Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Estudocast, o podcast que orienta os seus estudos. Meu nome é Samuel Solis, eu tenho 19 anos e é um desmedido prazer estar aqui. Hoje, vamos conversar um pouco a respeito do celular. Será que ele ajuda ou atrapalha a sua rotina? O Estudocast agora está no Twitter. Acompanhe o nosso conteúdo de sugestões de temas para os próximos episódios. Basta pesquisar por Estudocast no Twitter ou acessar o link na descrição. Enfim, fique de olho nas dicas e atenção, este podcast não deve ser usado para procrastinação. O celular é algo que faz parte do cotidiano da maioria das pessoas. Nós utilizamos para diversas coisas diferentes, desde uma simples distração em redes sociais, até tarefas mais importantes como operações bancárias, prestações de serviço e etc. Fato é que, devido a essa quantidade de recursos disponíveis em um único aparelho, estamos o tempo todo carregando no bolso e torna-se desconfortável deixar de levá-lo para qualquer lugar. Isso, na verdade, não é uma coisa ruim. Apenas quer dizer que estamos integrados à realidade que nos cerca, afinal, segundo o IBGE de 2016, quase 80% dos brasileiros possuíam esse tipo de aparelho e o utilizavam regularmente. A questão, na verdade, que já é muito discutida em vários meios de comunicação, é como relacionar a posse do celular com a produtividade nas atividades do dia a dia. Afinal, mesmo que possua tantas ferramentas, o celular desvia facilmente o nosso foco, o que dificulta a nossa percepção de objetivos a curto prazo e obstrui a nossa produtividade final a longo prazo. Em relação aos estudos, o problema é ainda mais grave. Sabemos que estudar não é algo fácil e demanda uma atenção especial. É justamente esse o tipo de atividade que o nosso cérebro não reconhece como satisfatória e, por isso, utilizar um celular, que é extremamente atrativo e chamativo, atrapalha a nossa concentração nos estudos. Além disso, o aparelho é uma das principais fontes de procrastinação, de modo que nós não percebemos o tempo que estamos perdendo e enrolamos cada vez mais para começar a estudar. Eu mesmo, no início dos meus estudos, eu percebi que usar o celular um pouquinho antes do horário era bem problemático, na maioria das vezes que eu fazia isso, eu acabava procrastinando mais tarde, de um jeito ou de outro. Falando assim, até parece que o celular apenas reserva coisas ruins para nós, mas na verdade ele tem muito mais coisas positivas. A questão é saber como utilizá-las a seu favor e não deixar que tomem tempo demais os seus estudos. O podcast de hoje trará, então, algumas dicas para que você controle o seu uso no celular e saiba aproveitar ao máximo essa ferramenta, que pode ser tanto uma aliada quanto uma inimiga para a sua progressão. que podemos conversar aqui é sobre o conteúdo que está sendo consumido no seu celular. A princípio, tudo gira em torno disso e está diretamente relacionado com uma progressão ou com uma regressão no hábito de estudar. Existem diversos tipos de conteúdo acessíveis em um telefone, mas em relação aos estudos, podemos dividi-los em ferramentas de entretenimento e ferramentas de estudo. As ferramentas de entretenimento são as redes sociais, jogos e músicas no geral, enquanto que as ferramentas de estudo são aplicativos mais específicos, como cronômetros, agendas, anotações, prints de tela, fotos de aula, etc. Ter a disciplina de quando utilizar uma ferramenta ou outra é a chave para tornar o seu celular o aliado na hora de estudar. O problema aqui é que realmente é muito fácil trocar de uma ferramenta para outra. Muitas vezes, e eu tenho certeza que você já experimentou isso, Desbloqueamos o nosso aparelho para ver alguma anotação e quando a gente percebe já está na décima camada do Twitter vendo alguém reclamar de alguma coisa ou checando quantas fotos a gente tem no Instagram ou quantas curtidas a gente conseguiu. O próprio sistema de notificações do celular contribui para isso, afinal te estimula a voltar para um daqueles aplicativos e interagir novamente com o que está acontecendo ali, mesmo que não seja a hora certa de se fazer isso. 
Dessa forma, a primeira dica serve para te ajudar a controlar esse problema. A princípio, defina detalhadamente quais os horários que você poderá utilizar o celular como entretenimento, dando preferência para os intervalos de tempos curtos. Nesse período, utilize o aparelho sem nenhum peso na consciência, mas fique atento para o início e o término desse horário. É importante que você deixe pelo menos 15 minutos de tempo livre, ou seja, sem o celular, antes do início do horário de estudos. Como eu falei anteriormente, isso evita de forma eficiente o hábito da procrastinação e potencializa suas chances de iniciar a sua rotina animada. Também é muito bom que você não utilize o celular nos intervalos entre um estudo e outro. Por exemplo, se você estuda uma hora e descansa 10 minutos, como eu fazia ano passado, nesses 10 minutos é melhor que você não utilize o celular, porque senão você vai acabar se sobrecarregando demais e vai ficar cansado, então não compensa. Caso você utilize o celular para estudar, é muito importante que você desative as notificações de aplicativos de mensagens e redes sociais. Caso contrário, o foco vai ser perdido múltiplas vezes ao longo do dia e de forma cada vez mais frequente. Então, nesse contexto, é ainda mais difícil resistir a dar uma olhada em algumas outras coisas. Só que esse sacrifício tem que ser feito e você deve pegar o hábito de abrir o celular e ir direto no lugar que você deseja, sem dar voltas pelos aplicativos que podem desviar a sua atenção. Caso você não precise do celular durante os estudos, simplesmente desligue e jogue assim, do outro lado do quarto. Essa foi inclusive a minha melhor estratégia para evitar o celular durante o período de estudos. Deixar o celular por perto e principalmente ligado enquanto estuda facilita eventuais perdas de foco e incentiva fugas rápidas, entre aspas, para alguns minutinhos de redes sociais, o que certamente não é aconselhável em meio a uma rotina. Dessa forma, deixar o aparelho longe impede qualquer tipo de desvio de atenção e permite que você foque naquilo que realmente importa no momento, além de estimular novas soluções para problemas que antes eram facilmente resolvidos pelo celular. Por exemplo, deixando o celular longe, a tentação de utilizar uma calculadora será menor, e você, sem essa ferramenta, com certeza vai melhorar sua velocidade e precisão em cálculos matemáticos, uma vez que vai precisar fazê-los manualmente. Assim também vale para outras informações que talvez você precise lembrar, e caso o celular esteja perto, você provavelmente vai pesquisar, né? Sem o celular, você é obrigado a tentar lembrar primeiro. Então, isso realmente funciona para você. Uma pergunta que recebo com frequência é se durante a preparação para os vestibulares vale a pena deixar de usar completamente redes sociais para focar melhor nos estudos. Veja bem, essa é uma questão bem pessoal e varia de acordo com as possibilidades de foco individuais que você possui. Apesar de parecer simples, não é nada fácil esse desligamento completo do mundo virtual. Lembre-se que nós estamos muito acostumados com o uso regular da internet para interagirmos e nos relacionarmos com o mundo ao nosso redor. Fazer esse rompimento de maneira abrupta pode ser bem difícil e é bem possível que haja um retorno dentro de alguns dias, se isso não for feito da maneira correta. Vale ressaltar, no entanto, que existem realmente vários benefícios desse tipo de decisão. Perceba que, sem as redes sociais, o seu tempo livre ficará inteiramente focado em seu próprio mundo e não no mundo digital. As horas de descanso serão investidas em atividades mais leves, como ler um livro agradável, meditar, ouvir música ou mesmo dar uma cochilada. Nada tão movimentado quanto à correria de informações do Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat e entre outras coisas. Essas redes sociais, sem você perceber, elas te cansam demais e sobrecarregam seu cérebro, impedindo um relaxamento adequado para uma rotina de estudos pesado. Posso dizer por experiência própria, afinal, ao longo da minha preparação para os vestibulares e Enem, eu me desliguei completamente das minhas redes sociais e deixei apenas aplicativos de mensagens de comunicação. Claro que sim, não foi nada fácil, e eu estava tão acostumado a utilizá-las que mesmo depois de desinstalar os aplicativos do meu celular, eu desbloqueava instintivamente para checar as redes e um segundo depois eu lembrava que elas simplesmente não existiam mais naquele telefone. 
Portanto, com relação a essa questão, se vale a pena ou não um desligamento completo do mundo virtual, eu digo que os benefícios são de fato expressivos e podem dar uma acelerada no seu ritmo. Mas essa decisão não deve ser tomada de uma hora para outra. Então analise bem a situação e observe se possui os meios de entretenimento suficientes para descansar nas horas oportunas e se não vai se sentir sozinho demais por não participar dessa esfera virtual. Tudo isso deve ser levado em conta e não adianta nada melhorar o seu ritmo de estudos, desinstalando todas as redes sociais e prejudicar a sua saúde mental com isso. Acima de tudo, não faça nada forçado e seja sincero com você mesmo. Certo, eu acho que seria muito bom conversarmos agora sobre as ferramentas de estudo que estão disponíveis no seu celular. Muitas delas podem te ajudar bastante a melhorar enquanto estudante e incrementar o seu leque de conhecimentos para um possível vestibular. A primeira ferramenta que eu gostaria de destacar são os recursos que já estão disponíveis em seu aparelho, tais como agendas, blocos de anotações, cronômetros, despertadores, etc. Eu utilizava vários deles para me organizar e não ficar perdido com horários e compromissos ao longo da semana. Você pode, por exemplo, colocar alarmes de despertadores nas horas de começar e terminar a sua rotina. Usar sua agenda para marcar simulados no próximo mês, eventuais compromissos que vai ter ou mesmo para organizar a sua rotina, como foi detalhado no episódio passado. Para esse último tópico, entretanto, eu recomendo fortemente o uso do papel, por ser algo mais prático e que pode ser rabiscado para marcar as tarefas cumpridas, dias agendados, etc. Utilize também os cronômetros para marcar o tempo que você demora para fazer uma lista de exercícios, por exemplo, e utilize esse dado para acompanhar a sua progressão ao longo dos meses. Outra coisa que vale a pena ser destacada é que existem vários aplicativos para te ajudar a estudar, e alguns deles realmente podem fazer a diferença para uma organização, memorização de conteúdo e acompanhamento do seu próprio ritmo. Um que eu utilizei bastante foi o Brain Focus, disponível tanto para Android quanto para iOS, que serve para cronometrar os tempos de produtividade pré-definidos e avisar as horas de parar e continuar. É muito útil para você não perder o controle do seu próprio tempo durante os estudos. Ele também bloqueia a atividade da internet para outros aplicativos que não estejam abertos, impedindo o fogo de atenção para outros lugares também. Um outro app semelhante a esse é o Forest. Ele faz basicamente a mesma coisa, mas possui também uma interface social para adicionar amigos e um esquema de plantar árvores, entre aspas, toda vez que o seu tempo de produtividade é cumprido adequadamente, fazendo uma espécie de floresta virtual. É bem interessante e eu recomendo esse também. Aplicativos de flashcards, ou seja, de cartões e respostas, também podem te ajudar na memorização de alguns conteúdos mais específicos, como exceções de regras na química ou alguns detalhes que podem fazer diferença na biologia e na física. Um muito bom é o Quizlet, que te dá a opção de fazer várias pastas, que você pode colocar né, cada uma delas para conteúdos diferentes. Você pode também fazer provas com seus próprios cartões. Nesse caso, eu acredito que seja muito bom, além de colocar essas informações no aplicativo, escrevê-las em um papel, tipo post-it ou algo semelhante para melhor memorização mais tarde. Isso realmente pode fazer diferença no seu ritmo de estudos e no seu processo de aprendizado. Outros aplicativos que eu também usei bastante foram o App Prova e o Brainly sendo o primeiro muito útil para a realização de questões no estilo Enem e o segundo para encontrar a resolução comentada de alguns exercícios. Você pode usar o App Prova também para encontrar muitos simulados e compilados de questões por conteúdo, que certamente serão muito úteis para você, assim como foram para mim. Uma outra dica é utilizar o celular para participar de grupos de estudos em redes sociais ou pelo próprio WhatsApp. Existem várias disponíveis e em todos eles estão milhares de pessoas com o mesmo foco e objetivo que o seu. Dessa forma, você pode pedir por ajuda em alguma questão, ajuda em algum problema que tiver ou até mesmo ajudar outras pessoas. Tudo isso direto do seu telefone. Vale destacar, no entanto, que é necessário criar uma conta secundária para não ser distraído pelas coisas da sua conta principal, como postagens de amigos ou algo do tipo. 
Crie um meio de acesso único para os estudos e realmente utilize-o apenas para observar a movimentação do grupo de estudos que está participando. Além disso, mantenha-se sempre atento para impedir quaisquer desvio de foco. Cuidado para não utilizar esse recurso durante o tempo de estudos. Apesar de ser muito útil, deve ser usado apenas como complemento ao seu processo de aprendizado. Muito cuidado para não cair na procrastinação e utilizá-lo de maneira errada. Uma última dica é usar o seu celular para acessar fontes de informação e pesquisa. Manter-se atualizado no mundo da ciência, da política e da economia. Esse tipo de coisa pode ser feita longe das redes sociais, por meio de aplicativos de notícias e leitura de revistas pelo celular. Muitas delas podem ser acessadas de forma gratuita, mas as melhores precisam de uma assinatura. Eu recomendo bastante a revista Galileu, que assinei ano passado e me ajudou muito a melhorar hábitos de leitura e informação científica também. Outra revista muito boa é a revista Super Interessante, que cumpre os mesmos papéis. Mais uma fonte de informação é o uso de podcasts. Existem vários recheados com informações bem interessantes que podem te divertir e ao mesmo tempo te ajudar na hora de um vestibular. Nesse sentido, eu recomendo bastante o Naro Rodô, que é um podcast de ciência que traz várias curiosidades do cotidiano e respondem perguntas interessantes plausíveis de cair no vestibular. Inclusive, eu só consegui acertar uma das questões do vestibular da UFMS, no qual eu fui aprovado, por ter ouvido um episódio desse canal de podcasts algumas semanas antes. Enfim, essas foram algumas dicas para você utilizar o celular da maneira adequada à sua rotina de estudos. Eu saliento que cada um de nós possui um aspecto individual único e, portanto, devemos adequar essas dicas à nossa realidade. Observe os seus próprios padrões de comportamento e verifique como é a sua relação com o celular, de que forma ela pode mudar para melhor e como aprimorar-se para utilizar as funções dessa ferramenta ao máximo. Cuidado sempre para não cair no erro da procrastinação. O celular é um fator de risco enorme e pode te fazer perder um bom tempo sem você perceber. Finalmente, acredito que posso incluir nessa discussão a divergência entre a realidade e o pensamento maniqueísta postulado pelo profeta persa Maniqueu. Segundo esse pensador, toda a versão dos fatos pode ser dividida em uma visão dualista de bem e mal, certo e errado, luz e escuridão. Desse modo, não existiria um meio termo para nada e tudo dependeria de qual lado da moeda você é colocado. O próprio Agostinho, em sua juventude, era um seguidor desse pensamento, mas com o amadurecimento ele percebeu que se tratava de uma visão simplista dos fatos. Percebemos então que a discussão a respeito do celular e os estudos que tratamos hoje não pode ser justificada pela ordem maniqueísta, pelo simples fato de não haver uma visão dualista de certo ou errado, mas sim diferentes situações que devem ou não ser usadas de acordo com a sua própria realidade. O celular não é simplesmente o seu amigo ou o seu inimigo, ele com certeza é os dois ao mesmo tempo. Cabe a nós, portanto, tentar ao máximo usá-los de maneira amiga e condizente com os nossos objetivos, principalmente evitando a procrastinação e usando as ferramentas que ele possui para potencializar os resultados dos seus estudos. Por fim, seja sensato em qualquer decisão que for tomar e lembre-se sempre das dicas que foram dadas aqui hoje. Eu encerro o podcast de hoje desejando a você ótimos estudos. Lembre-se de nos seguir no Twitter para acompanhar o nosso conteúdo. Basta pesquisar por isso da Cash. Muito obrigado pela sua presença. Eu te aguardo nos próximos episódios. É isso. Até mais. Fechei.